0: В поисках ответа на исходные вопросы мы стали заниматься э, хидушем Торы и Заповеди после дарования Торы по отношению к тому, как Торы и заповеди выполнялись до дарования Торы. Э, ну, в общем, знакомая для нас тема, поэтому получилось такое повторение э, заповеди до дарования Торы они существовали, присутствовали служение этого Авраама и Якова, как э, действия, которые выполняли себе по собственной инициативе. Следовательно, в них увлекалась только их. Собственно человеческая способность Она была очень высокой Но это была сила творения После дарования Торы Заповеди приобрели совершенно иной характер Они становились проводником божественной воли И поэтому то, что ими осуществлялось Оно воплощало именно божественную способность А не человеческую Неспособность творения И в связи с этим было способно изменять Существо материальности В том числе да, превращать Предметы в Хебсоде Души, душе, Хепсиде Объект, который не просто вовлечен как-то в выполнение заповеди сторонним образом, как стороннее средство, а становился частью заповеди и, соответственно, освещался. Указали на разные промежуточные моменты, типа заповедь обрезанию Авромовину, заповедь ты предложил, правда, этого стихии этого не было. Uh, ну, там заповеди данные в Маре тоже очевидно носили характер подобный промежуточный между теми заповедями, которые были до Древо туры и после Древа туры. Так, uh, вов и он дососдорпируш uh, дивриравиейсов и лавгаю и мадекогорим камаиеви Так вот, ну, мы не случайно стали заниматься этой темой, uh, было очевидно, что Понимание этого вопроса даст нам, даст нам возможность ответить на вопросы, связанные с высказыванием Рав Йосифа. Если бы не этот день, который причинил, сколько Йосифов есть на рынке? И Лав если бы не этот день, какой Фунматан как объясняет Раша, день дропания турок. Хотнегиллер Тойра, он микаингвин мецвайс. Мой, мой канал. Мы же сказали уже выше, что нас <танц> удивило выше. А, Раф Йойцев, с точки зрения комментария Раши, ну это как вроде, вроде как и очевидное из его высказывания и из окружающего, из, и окружающего этого высказывания обсуждения в Гиморе, занимается достоинством изучения Тора. Причем-то изучение Тора. Изучение Торы было и до дарования Торы, и после дарования Торы. Просто, ну, там какие-то формы изменилось изучение. Так вот, Раф Йосиф как будто бы говорит, если бы не этот день, все равно бы учили Тор. Восклоусини натырил из Йосиф. А что такое, а причем Йосиф? Следующее наше удивление. Почему не просто сколько людей есть на рынке, сколько людей есть там снаружи без Мидрыша, скажем. Совокупные стороны мы можем связать с именем Йоисов. А Иисов, Адик Душа, Ифинина Ина, В каком плане имя Йоисов, как известно, добавлено от слова, Произведено от слова Лызаисив, добавить когда. Рахиль сказала, что давай прибавит мне Бог еще одного сына. Так вот, ЮАЙСЕФ имя, указывающее на прибавление. В каком плане Тора связана с идеей прибавления? Вот мы сказали, что Тора она добавляет к миру по отношению к той ступени, на которой мир находится сам по себе. Обердикама ей средзи пиусаисо, пиусаисов, миссис лифней матентейра, но кама Йосеф, значит, если бы не было дарования Торы, то все равно бы изучали Тору идея Торы присутствовала в этом мире. И происходило бы прибавление э, какое-то благодаря Торе, прибавление к существованию мира в той форме, в которой он был создан. <связано> так вот, при этом Кама-Юйсов и Кабышука. Есть много Йейсов, э, много форм изучения Торы. <связано> в частности, та форма, которая была до дарования Торы. Любые мантии. И изнанеевен фундер ейлом ин шукеде, вот та форма, какая йоисов ика бешуком, есть йоисов, который в небо смиришься, да? как бы в мирском, погружен в мирской, было бы изучение Торы, как оно в мире бешуком. Эрблаев ташук ви койдемали мутва ки юм. А, -а, а зарабим? То есть <связывая> мир оставался бы, несмотря на изучение Торы, таким же, как раньше, в том плане, что он э, до наступления времен Машееха, он является, как известно, Рашу Зарабин. Есть четыре вида владений. И, касательно субботы Тора выделяет четыре, четыре вида владений. Ну, вот, скажем, два основных вида владений. Это Рашу, и Рашу Зарабин, владение Ашехи. Персональные и владения многих Так вот, владения многих Они, все, все вот эти вот типы владений кармили септор, Есть еще два Они указывают, намекают На определенное состояние мира Понятно, что рашуза Йохит Намекает Персональные владения На ситуацию, в которой в мире раскрыто Что это владение одного Нет, нет одного, кроме Бога одного вот Это владение, где раскрыто Что Всевышний над всем правит это очевидно. В этой ситуации мир как бы, находился несколько раз, скажем, при даровании торы, между прочим. Но это такое вот на сегодняшний день эксклюзивное состояние мира. Нам необходимо достичь этого состояния таким образом, чтобы оно стало естественным для мира. Вот это и есть идея прихода машины. То есть. Машиах реализует освобождение, реализует ситуацию, в которой мир становится ршу В нем становится очевидно, что он принадлежит одному. Против, противным этому противоположным является, естественно, Ршузарабин, Общественные владения, То есть ситуация, в которой в мире не очевидно, что он принадлежит одному. Более того, очевидна множественность, и вплоть до того, что множественность связана как допускающая возникновение и поклонства, и непонимание того, что Бог един и так далее. Так вот, понятно, что шук и Шука есть на рынке, и есть, кобешук. Намекает на общественный владение, это владение, где присутствует вот не недопонимание того, что неочевидность, вернее, нам здесь важнее, наверное, то, что не неочевидность, того, что Всевышний един и он, он единолично правит миром. Так вот. Если бы, то есть, получается, турав, если вы говорите фраза, эту фразу, всю мы переводим на язык внутренней Торы, как бы. он говорит, если бы не этот день, то есть дарование туры который изменил принципиально взаимоотношения между изучением Торы, выполнением заповедей э, и э, существованием ми, и миром, да, то тогда Кама Йейсов и Кабешука, тогда, ну да, был бы Йейсов, но этот Йойсов, он где бы находился? Бешуко. Он бы, изучение Торы присутствовало бы в мире, и понятно, что изучение Торы это вещь очень важная, помнишь там высказывание, по о том, что если бы русские власти не знали, или русский царь, он сказал, что если бы они не знали о ценности изучения Торы просто для укрепления, скажем, обороноспособности России, и, там, для, ну, для процветания той страны, в которой находятся люди, изучающие Тор, так Они поставили рядом с каждым евреем По, по паре казаков Чтобы они значит, с обнаженными самыми Чтобы те следили, чтобы еврей не отвлекался Вообще от изучения как -то, занимался рудой какой-то Так Понятно, что изучение Тора оно Для мира полезно Но а, все равно Мир оставался бы Шуком Оставался бы зарабим Тора не могла бы внести в него вот в той форме, в которой она присутствовала в мире, до дарования Толи. Не могла бы внести в него вот это ощущение единства, очевидность, единство Всевышнего. Не могла бы на него влиять. Так, то есть, мир оставался бешуком. Еще раз переведем эту фразу, три последние строчки, второго абзаца сверху. Первого абзаца в пункте ВОВ. Бешука. То есть, мир оставался бешуком так таким же, каким он был до изучения, до, до ä, осуществления заповедей. Аршу зарабим, становится общественным владением вирсгевенлифны и как он был до выполнения заповедей. Вормдипиуло из из Нориндем Гавро он испылает нет не на то есть почему? потому что действие тора, оно бы было связано именно, ну, как мы выше, мы помнишь, различали воздействие Торы и Заповеди на субъект на объект. Вот на субъект изучение Торы и всегда влияло. И в дни Еврома, и, ну, наверное, можно сказать, и раньше, и наверное, в дни Адама, и в последующий период. А вот на объект, на Хевца, она не влияла до Так вот Почему? Потому что действие Торы и Заповеди, оно оставалось бы замкнутым на Гавре, на личности, в субъекте, он из пола, наверное, не влияло бы на вопросы существования, на моменты существования мира. А здесь канал. Таким образом, чтобы существование мира становилось, становилось предметом святости, объектом святым объектом. Давка и вот именно... По причине этого самого Гай то есть этого дня дарования Торы, когда Всевышний распорядился в отношении Торы и Заповедей, дал приказ на них. Как мы сказали выше, сам приказ он является наделением силами, то есть он ввел свою силу, свою способность в Торы и Заповеди. А тут и Ейсева, и Иисуса в И вот тогда достижим Иисуса, то есть изменения и прибавления и изменения. А за этим обладнет так и такое, чтобы мир не оставался на рынке. То есть этот Иисус приводит мир к ситуации, когда он перестает быть Шуком. Депиулыса и Иисуса, вот лимондатироваки и мамицы, есть изнитный рынок Гавра. То есть воздействие торы и заповеди, а Запада, вот это прибавление, которое несет в себе Торы Запада, несут они не остаются на уровне субъекта, а также проявлены на уровне объекта. «Он шука блайбт ви фриер», то есть до дрования Торы шук оставался как раз, таким же, как раньше. «Горди митцис фон шука верт низ и на хевце а после дрования Торы приобретены были Торы и запрети миссивы, сделать так, чтобы сам шук то есть само существование мира, как оно да. вот, сходным, на, на исходной своей ступени, превратилось в Хевцидемису, превратилось в предмет заповеди, в объект заповеди. Он Намокин Коди Швехул и стало святым местом и так далее. Зайнь. Алпизе из Муван, Вас Раши из Мойсиверо, Веннис Реймамти. Отсюда понятно то, что добавляет Раши. К этому высказыванию Рафьюесов, ну, понятно, что э, зачастую, и мы с этим часто сталкиваемся в в комментарии на Хумыш, э, Раша добавляет, ну, как бы по повторяет какую-то фразу и добавляет к ней нечто э, с целью ее раз, разве, развить ее понимание. В данном случае то же самое. Э, он вкладывает в уста Рафьесова, то есть он объясняет его фразу, что значит, если бы не денег, день что учил я Тору, почему я стал отличаться от любого другого Йосифа на рынке, потому что учил я Тору, и что? Венис Рейманси. И поднялся. <coughs> Возвысился. Делихюра ви Раша раши арвейс Раф на первый взгляд непонятно, как раши выучивает из слов рафьейсов. Азрмейнти в дэм инин фуннис ну Мы привыкли уже относиться к Раше как к крайне точному тексту. Поэтому, если Раши нигде не видит в комментируемом отрывке какую-то идею, он ее и не будет вводить произвольно, просто ну, на основе фантазии. Вводить ее в свой комментарий. В данном случае он ну, понял, что Раф Ёйсов видит в словах Раф Ёйсова, так и мы тоже видим. Что Раф Ёйсов говорит именно об изучении Туры. Ну, он сказал, потому что учил я Тору, а и возвысился, добавляет Раши. А где он видит в словах Рафьёйцева, что он имеет в виду вот эту идею возвышения вознесенности? объяснение какое? а пошат из дох, простое объяснение, какое? Простой смысл его фразы, Рафьёйцев, на первый взгляд, таков, что он... Не то, что возвысился над всеми, он стал другим. Я, если бы не этот день, то чем бы я отличался от других Йосифов? А с, откуда берется идея Ванисой Имамти что он возвысился над другими Йосифами но ралпианал из мува. Ну, у нас в свете того, что было сказано, понятно. Пумфидарейф туфун гай В точности так, как в случае Хидуша гай этот день, то есть ну, этот день, указывает наш ВУЗ, в теперешнем нашем понимании, этот день перевернул идею, коренным образом изменил идею изучения Тору выполнения заповедей. В, в этот день в Тору и заповеди были вложены силы Творца, и поэтому вот фриергивен медспайс. То есть, несмотря на то, что и до этого выполняли заповеди. и этот день обусловил то, что существование мира оно изменяется благодаря выполнению заповедей, изменяет предмет, над которым, предмет с которым производится заповедь, или там, в котором производится заповеди. А Зоя Ихин подобным образом в изучении Тора. несмотря на то, что также до дарования Торы человек, изучая Тору, он тоже изменялся. Понятно, что там было, наверное, много Йосифов до дарования Торы, и те Йосифы, которые изучали Тору, отличались от других Иосифов между прочим, в лучшую сторону. То есть, ну, наверное, они больше знали, они больше понимали, у них было там развито некоторое более совершенное представление о мире, там, видение мира, и было другим. и Но в самом предмете изучающего Тору, потому что на самом деле можем сказать, что Тору это такая уникальная заповедь, может, достаточно недавно в Тане, такая интересная заповедь, при которой и человек работает над Торой, и Тора его охватывает. То есть в каком-то плане человек изучающий Тору, он сам является объектом своей заповеди. Тора над ним работает, как бы он своей Торой над собой работает. Так вот до дарования Торы человек тоже приобретал знания приобретал определенные навыки там, логического мышления, наверное, тут тоже там, приобретал какое-то понимание видения мира. Но это не влияло, не производило изменения в нем как в Хевце, в нем как в объекте фундамента Тейра. дурх Лиму Дотера, Тейро, что не так в изучении Торы после дарования Торы, вертошину Хевца фундам так там, вот там произойдет, происходит в смысле не в там, в смысле здесь, наоборот, в наше время происходит изменение самого изучающего, который в данном случае не, не субъект, а объект в том плане, в котором он объект. Не саимамти, то есть происходит действительно возвышение человека. в то есть изучающий становится более высокой херцей, более высоким предметом. Более высоким видом существования, чем другой человек. Еще раз, если, если не вполне понятно, мысли очень простая. Зачем Раши, не, то есть на первый взгляд, раф Юйсон своим высказыванием, имеет в виду, что, кабы бы не дарование Торы, и не изучение Торы, главное, так мы поняли вначале, если бы не изучение Торы, то чем бы он отличался от других? Ну, был бы такой же, если как другие, там, не знаю... Тачал бы сапоги где-то или, или чайники делал. А, а вот изучение Торы я учил Тору, и теперь я совсем другой Йойсов, вот я проявил определенные способности, там какие-то особые в Торе, и теперь вот, про меня, можно сказать, вот это тот самый Раф который. Да? А, в, тогда непонятно, а почему Раши подчеркивает, что Раф как будто говорит, что он поднялся над другими. Он стал другим существованием. Вот в свете нашего объяснения вышесказанного это становится ясным. потому что речь здесь идет, как раз наши вопросы в начале стихи показали, что понимание наше, высказанное Рафейсова, оно не вполне полно, не вполне полно хорошие цифры, но не является исчерпывающим. То есть, да, может быть, в этом есть элементы вот такой, и такой, и такой, но исчерпать слова Рафейсева этим невозможно. Мы пришли к более полному пониманию. Его намерение, что он хочет сказать с точки зрения, того, с точки зрения пункта ВОВ, да? а, что изучение Торы после дарования Торы и выполнение заповедей после дарования Торы коренным образом изменились. И в чем изменение? Что они стали влиять на объект. Так вот, помимо того, что изучение Торы стало влиять на объект мира, что мир перестал быть шуком, а стал двигаться в сторону уже Ршуза-Йохет, единоречных едино едино владений. Едино едино Помимо этого, и человек, который изучает Тору, он тоже выступает в качестве объекта в каком-то плане. То есть он работает над собой и там, производит в себе изменения. Каковы были эти изменения э, в, до дарования Торы? Это были изменения в каких-то вот именно связанные с накоплением знания. скажем. Да? А после дарования Торы это сто вот то раз получила возможность влиять на существование человека в смысле как предмет, как, там, как материальный предмет, превращать его в человека с более высокого склада, скажем, более высокого типа, более высокой ступень. ХЭС Алпианал Ветмен Фанштейн Лошен Айома горем Теперь значит, у нас еще на самом деле пара-тройки это вопросов осталось. Нам было непонятно, зачем Рафейся добавляет слова "деку горем". Это этот день, который причинил. Ну, ты, вроде явно лишние слова. Просто, если бы не этот день, то И этот день, который причинил, который являлся причиной, то есть явился причиной, а, вернее яца, как мы а, уточнили на прошлом уроке. А, но Ханынин в хидуше, который несет в себе дарование Туры, есть еще одна идея. Койда До дарования Туры сам предмет, он не определялся как запрет или наоборот, вернее, в обратном порядке, естественно, говорит, а нет, правильно сказал. Как запрет или заповедь? И ёны гоэйлом внутри внутри мира в вопросах мира. Норат сивой эйфен гавро а сей тасе. А существовал приказ именно именно субъекту делай или не делай. Сейчас мы говорим там скажем два риса. Есть предмет и он запрет. Он и является запретом. А в связи с чем мы не можем с ним взаимодействовать, там, должны от него отказаться, там, нам запрещено его есть, там, или с ним спать, или там что-нибудь еще. А, так вот, до дарования Торы такого не было. Предмет был нейтрален, как бы, он не был ни суром, ни заповедью, ни запретом, ни приказом. А существовал, существовал запрет для человека взаимодействия с предметом, или... Заповедь человеку сделать какую-то, какую-то совершить какое-то действие. Машеньки для храмотны что не так после државания Тора, а Филу и Эйденам тут для мисва удора до Также до того, как человек выполняет заповедь или там, приступает там какой то запрет не дай бог. Из до инхефца фон велт дер дер гудер фон в существовании самого предмета, да, то есть в существовании мира, скажем, есть запрещенность или, наоборот, заповедность. Он определяется, предмет сам, как запретный или заповеданный. И нечто подобное мы находим до дарования Торы. Ну, очевидно, Рэба хочет провести параллель, подобную той, которую мы выше приводили, когда говорили, что вот до дарования Торы была одна заповедь у Аврома, которая сравнима в определенном смысле с нашими заповедями, Хоть мы и выполняем ее после дарования Торы, не потому что она была дана Аврома, а потому что она дана была при, при даровании Торы вместе с другими заповедями через Майша Рабыну. Так вот, подобное этому есть до дарования Торы. В фунде в Вину, Готна Мила. Есть известный вопрос, тоже когда-то нами обсуждался широко, почему Авром Авину не совершил заповедь обрезания до того, как она была приказана. Авром Авину выполнял все Тору целиком, но там разные заповеди он выполнял, отдельные заповеди он выполнял, может быть, не, не вполне в той форме, в которой мы выполняем их сейчас, там заповедь Филинская, но Какие-то заповеди, которые тогда э, не было проблемы выполнить подобным регламентом, э, как мы их выполняем сейчас, почему нет? Выполнялось так же, как мы выполняем их сейчас. <с> Скажем, заповедь любви ко всевышнему, вполне можно было тогда выполнять по тому же регламенту, что и сейчас. А гамазкии мавромавину а а а а а вину, а а кула, ачло несмотря на то, что вину выполнил тоже дорога не была дана. Е фун мило. А фун -фун -орло. А по какой причине? А потому что Значит, мы сказали такую вещь она, ну, на мой взгляд, довольно тонкий такой момент, хоть и посильный для понимания вполне, просто надо с ним смыться. В чем различие между выполнением вернее, вернее, как бы взаимоотношениями между заповедью и миром после дарования Торы и до, после дарования Торы, вернее, до дарования Торы на человеке лежал запрет, скажем, лежал запрет. Там, ну с точки зрения его интуиции есть свинину это не делало саму свинину какой-то отлично и принципиально от другого мира то есть животное свинья несло в себе какого-то вот негативного заряда скажем на человеке Лежало тоже ну, в определенном смысле, вот как Авраамивину это видел на основе своего пророческого видения, лежал запрет есть мясо этого животного, а само мясо оно не являлось Исуром. После дарования Торы, вне зависимости от того, как евреи относятся к тому или иному предмету, скажем, к мясу какого-то животного, оно является оно может являться запрещенным до того, как еврей с ним что-то сделал. Так вот, до дарования Торы не существовало орлы. В чем заключается существо заповеда обрезания? На самом деле есть много моментов заповеда обрезания. Необходимо отрезать крайнюю плоть, оставаться обрезанным в дальнейшем, то есть не наращивать эту плоть там и так далее. Но по существу, что необходимо сделать при обрезании? Удалить орлу. То есть есть в человеческом теле такой момент после дрованиторы, который необходимо удалить, его необходимо устранить. Он негоден, противен еврейскому существованию. Его надо устранить. Так вот это самое орло, ее, то есть вот этот кусочек кожи, он определялся как орло, стал определяться как орло только после того, как была дана заповедь. А до этого не определялось как орло. Мы сейчас говорим про Авромавину до того, как была дана заповедь заплатить вину Это Ребб хочет привести пример, как изменяется статус предмета после приказа со стороны Всевышнего. Он вимейла нет фу и по этой причине пока Авроровину хотя бы в той форме, как до дарования тура, не получил приказ. Эта деталь ему как никак не мешала, не было основания ее отрезать. Более того, скажем, на самом деле есть интересный такой момент, что если человек совершает. Ну представь себе человек. Если человек, ой, ну, если человек, ходит необрезанным, то он каждый день нарушает запрет, постоянно нарушает запрет, который наказывается не дай бог, отвлечением души от источника. Поэтому человек должен быть обрезан. Если человек был обрезан, и он обрезан не кошерно то он продолжает нарушать запрет, потому что то, что у него там сделали ему операцию, и там какой-то кусочек этой крайней плоти отрезали, это не делает его обрезанным. Он продолжает нарушать запрет. Ну вот, иногда бывает так, что сделали обрезание, а вот что-то не дорезали. А, иногда бывает, что это выясняется потом, ну, можем там заживает, потом оказывается, что они недостаточно много отрезали. Тоже такое бывает, к сожалению. Кошмар. А, так вот, Возникает вопрос, а может человек сам решить, что у него что-то там такое вот, что-то неправильно? И ну, на всякий случай отрезать еще Кусман. Так вот, это нарушение запрета наносить увечья. То есть это, если к этому не обязывает закон, то это будет нарушением еще одного запрета. Поэтому у вас Аврамовину до того, как он получил этот, получил этот приказ. Он его просто не имел права отрезать, как будто. Бы. Потому что а чем она ему мешала? Это был кусок кожи, который совершенно никому не мешал. А если Волгивана хитух биалму, то есть, если бы он отрезал этот кусок, ну тут ребят не на тему того, что это было бы само по себе действием противным божественной воли, потому что человеку не, не, человеку не дозволено себе самому наносить увечий. Но так или иначе, если бы он отрезал этот кусок, это было бы просто отрезанием, а не обрезанием. А Гама Залдера Зей, Мацова, Базе, Мицво, Он Базе. вот, несмотря на то, что мы могли бы поставить вопрос, ну хорошо, а если это так? то тогда зачем он ел мацу, например. Вот мне тоже сразу как-то эти обсуждения начали, вспомнишь, когда к ему ангелы пришли, там был Песах, а они там делали замес Мацы. Отсюда мы понимаем, что Мацу он ел ежегодно в Песах, хотя еще никто из Египта пока что не выходил там. Так вот, если мы скажем, что предмет сам не становился заповедью или запретом, то зачем он тогда ел мацу, скажем? Да? То есть маца тоже это какой-то был предмет э, сам. Подожди, сейчас на ответим на это, вопрос Давай, подождем Послушай, что рыба ответит, если ты будешь не согласен <свят> Ты потом поправишь э, Так вот, несмотря на, несмотря, на, несмотря на то, что в отношении мацы, скажем, тоже Маца не определялась как заповеданная пища э, как, как святая пища до дарования Торы Несмотря на это, мы находим, что вот он и Мацуис, и Авромавину, и сыновья его после него выполняли другие заповеди, тоже связанные с подобными вещами Он диазборин дам объяснение по этому поводу поним а, Потому что в, в отношении, скажем, заповеди а, существует, фу, заповедь, В отношении Мацы, я уже перепутал, перепутал на иврите Мацу с или заодно уж на русском. Так вот, с точки в отношении мацы существовали, по крайней мере, существовали рамки ахилла то есть заповеданного действия, которое надо совершить было в отношении мацы. Он и разница между там поеданием различных э, продуктов, которые в будущем стали заповеданными э, – значит, хлеба, мяса быка и так далее. К мой бахну с Авровым, как... А, о, простите, неправильно я сообразил. И существовала разница между просто едой, скажем, э, Авромовинов Авинов принимал гостей и подносил им там хлеб, мясо, там, значит, поел их вином и так далее. В общем, плане, ласой, дздок, коши, коила, лейха, то есть просто дздок, скажем, благотворительностью, благотворительным актом по отношению к другому человеку, который включает в себя и наделение его одежды, и наделение его жилища, и пищи, естественно. Вот, дам кием фунандере, мицвейс, годраннитми, ватлинги, вендер, кием кедебиои. Значит, в, в области всех этих вопросов, скажем, Ахиллос Митсо, еда, связанная с заповедью, еда в Шаббас, еда в Песах, поедание мацы в первую ночь Песаха, с Орхим, принятие гостей, что подразумевает там, кормление гостей, там, скажем, тоже да, то есть тоже, тоже, все действия, все, все, все подразумевают взаимодействие с материальностью. Вот эта идея эта идея отсутствия в самой материальности, неопределенности самой материальности как предмета заповеди, она не мешала выполнению этих вещей. Если я правильно понимаю, что здесь Ребе говорит, ну, Маца, она не святая, но обязанность есть, у меня все равно нам не лежит. Это мясо, оно не освещается моим действием в сдоке. Но обязанность накормить голодного у меня все равно есть. На мне все равно лежит. Машенки поймила что не так в отношении обрезания. Эйбер, Волзив, Малгивен, Вендернин, Фунорли, Мизнох Гивен, если бы он обрезался то в тот момент, в смысле, обрама когда никакого приказа на обрезание не было, Милас Орло, он тем самым устранил бы, отнял бы у себя возможность отсечения Орлы, обрезания Орлы, обрезания Орлы, как, это, как оно было приказано Всевышним. Так, будет понятно. То есть еще раз. Что время довольно мало осталось. А, то есть в отношении других заповедей, ну хорошо. Что, а, с, правильно, мы сейчас, то есть, собственно, то, о чем мы говорили выше, то, как мы сейчас едим Мацу в Пысах, это совершенно иное действие, нежели то, как Аврома Мавину ел Мацу в Песах. Но а, то, что Маца у Аврома Она была не той Мацой, которую мы едим сейчас с точки зрения возвышенности и святости самого предмета, это никак не мешало ему выполнять его собственную обязанность. Но если бы он сделал себе обрезание, то второе обрезание он бы не смог себе сделать. Он бы устранил у себя эту ору и не мог бы ее уже устранить в той ситуации, когда она стала бы действительно ему ненужной, как бы чуждой ему с точки зрения приказа. <misterius> И также это после дарования Торы в, это, в отношении того, что мы говорили выше. Пункт Точности так, как в области запретов, есть такие приказы Торы, которые... Не на, которые накладывают исключительно запрет на субъект выполнения заповеди. Нордерхевца uh, Алэйн. Uh, ой, простите, пожалуйста. Бился сильно, конечно. Существуют приказы, которые подразумевают не только запрещенность для человека, но и определяют объект как запрещенный. за то есть сам предмет, он э, неугоден, сам предмет является отвратительным, приобретает определяется как отвратительный. Азоис, Зайхад, Ин, Йона, Амисис, подобное этому в области заповедей. Азоис, Коид, Майса, Амисис, Леодом, Измесада, Демцива, Аллай, Нинисхадош, Гивон, Демциус, Фун, Гдуша, Халус, Гдуша, Халус, Эйфен, Хевца. Еще до того, как человек выполняет заповедь, предмет начинает определяться как святой, скажем. Изготовили этот филин, еще его не накладывали, но он уже святой Изготовили сафертуру, еще ее не читали, но она, но она уже святая Изготовили мезузу, изготовили, кстати, мацу То есть это предмет, который уже сам, само, сам, самим приказом стороны Всевышнего Начинает определяться иначе, чем другие предметы Точно так же, как запрещенный предмет приобретает Начинает определяться как отвратительный Точно так же предмет, который связан в будущем потенциально, с выполнением заповедей позитивный, и начинает определяться как предмет повышенной святости. Восмитим потому что с его помощью будет выполняться, вернее, им, будет как раз-таки не с его помощью, с его помощью это до дрованитора. Именно им будет выполняться заповедь. Восформатно из из Досниггиван до дрованитора подобного не было. Эддисобер Мувен, впрочем, понятно, а за Хевса Дигдуша Вертер Бейбейс Кима от Севуй, Бешалс Мизмикаемби, Поэл Мизфилд, Мизфилд Мизфилд, понятно при этом, естественно, что Хевса вот этот святой объект, который является, получается, с точки зрения приказа Всевышнего Святым еще до того, как мы выполнили заповедь, он приобретает дополнительную святость. В, 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 э, при том, что его, с помощью него выполняют запад силы, <звы> сдают минимум митные куды от Азаивайта. Сейчас одну секундочку, я, по-моему, невнимательно прочитал, проверим. Да, что-то я здесь на, на, на это самое, что-то я здесь на похоже. Мы все равно остановимся после времени, нет? Надо, надо перечитать последние два абзаца, я что-то запутался, поможет. По материалам повторного прочтения, действительно, я тут не додумал, не точно перевел. Рыба описывая идею, описывая изменения, произошедшие в существовании взаимодействий заповедей и мира, после дарования Торы приводит пример на подобные изменения во времена Аврома, то, что мы проговорили, там все вроде точно. Сам статус Орлы изменился в результате получения Аврома приказа Всевышнего, и поэтому только с этого, начиная с этого момента стало для Аврома актуальным обрезание и подобное тому, что произошло, в какой-то степени, что произошло с Орлой Авраома после получения им приказа об обрезании, Ребе показывает на примере сегодняшнего выполнения заповедей, что статус предмета, который стал определяться как запрещенный или, наоборот, заповеданный предмет, еще до того, как с помощью этого предмета, вернее, этим предметом была осуществлена заповедь или в связи с ним им был совершен грех, не дай бог, в этом тоже есть изменения до того, как практически предмет стал объектом заповеди Хевсадик Душа он приобретает определение как святой предмет только в плане халус к душе. То есть, к нему начинает иметь отношение святость. Впоследствии, когда э, тфилин был, скажем, наложен человеком евреем или лулав, э, им было выполнено запретрясение лулавом, он уже становится именно херцедрик к душе окончательно. А вначале же... Он определяется как... То есть, он приобретает мецизм фунг душа халус, как рыба говорит здесь. То есть, приобретает существование, которое определяется как... Я даже не знаю, как на русский перевести. Халус когда к предмету имеет что-то отношение, швуис выпадает на вторник. Швуис, кстати говоря, может выпадать на вторник швуис э, вы, выпадает хал, аль шлиши, э, шлиши, э, халус – термин, который обозначает отношение особое э, какого-то события к какому-то дню, например, или какого-то э, статуса к какому-то предмету. Вот к душа она, благодаря приказу, э, полученному евреями на Синае, она стала относиться к предмету который э, в, с помощью которого, вернее, которым опять же все время оговариваюсь, которым можно выполнить заповедь еще до того, как заповедь была выполнена. Но после того, как заповедь практически была выполнена, предмет приобретает в этом плане нечто большее. Он становится э, в подлинном смысле Хевса душа, То есть объектом святости. Тоже есть те же рассуждения, естественно, можно провести применительно к тем видам существования, от которых мы должны отказаться наоборот. Ну, скажем, вот некошерное мясо. До того как, еще до того как это мясо, не дай бог, было, скажем, употреблено в пищу, оно уже определяется как исур, то есть оно имеет отношение, наверное, можно сказать, что у него исур халус. Это, кстати, по-моему, да, халус исур в первой точке. В левом столбике на странице 215. Рабы используют тоже то определение. То есть, на него падает Исур. Он имеет особую связь с Исуром еще до того, как человек совершил какое-то действие. Даже в отрыве от человека очевидно. то есть Если есть какая-то дикая свинья, которая в лесах Амазонки, ни одного еврея нет в радиусе в тысяч километров, все равно она, у нее есть халус Исур. При этом, если это, это, же, это мясо, оно станет действительно поводом для греха, то есть, таки будет совершен грех, не дай Бог, за счет поедания этого мяса, то тогда этот предмет, он будет повергнут даже с той точки, с того статуса, а той ступени, на которой он находился до этого, и станет вот Хевсы Хевц должно называться.